0: Sustentabilidade não é uma coisa ecológica, não é uma coisa sobre meio ambiente, é uma coisa de relação.
1: Seres de todos os reinos, o Coemergência 63 discute o tema da transformação social. Como ela tem sido produzida coletivamente ao redor do mundo? Por quem? Com que tipo de visão enfrentando quais tipos de obstáculos? Para discuti-lo, contamos com o conhecimento e a simpatia do querido Andrés Hernández. Andrés Hernández é... é muita coisa. Já no começo da conversa ele conta alguns episódios de uma biografia absolutamente cheia de plot twists. Se você não se interessa pelo tema, mas curte narrativas de ação, sugiro ouvir no mínimo essa parte. Mas se você também valoriza reflexões muito ricas e articuladas e deseja atuar ou seguir atuando na montagem peça a peça da mandala de um novo mundo, esse episódio é para você o Anders tem se debruçado sobre o tema ao longo de sua carreira, que inclui um doutorado em Sociologia do Desenvolvimento pela Cornell University e, atualmente, a atuação como professor de estudos de sustentabilidade na University of New Mexico, nos Estados Unidos, com diversos artigos e filmes pelo caminho. Um desses filmes é intitulado Soil, Struggle and Justice, Agroecology in the Brazilian Landless Movement, ou Solo, Luta e Justiça, Agroecologia no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A importância da terra e da atuação coletiva são alguns dos pontos em comum entre o filme e a conversa que você vai ouvir em breve. Em linhas gerais, o Andrews parece enfatizar bastante a importância das visões de mundo, mas não é uma concepção desencarnada de visão, e sim uma que surge de seres incorporados, atuando coletivamente, interdependentes com a Terra com um T minúsculo e a Terra com um T maiúsculo. Ele também traz muitos exemplos concretos, o que é excelente para ampliar nosso senso do que é possível e do que pode ser adaptado criativamente em novas circunstâncias. Caso você veja valor no nosso trabalho aqui no Coemergência e queira apoiá-lo, nós estamos em apoia.se barra Outra forma de apoiar é divulgando para as pessoas no boca a boca, para que possamos depender um pouco menos dos algoritmos. No nosso site, você pode cadastrar o seu e-mail para receber nossa newsletter e ter um acesso mais direto às nossas atividades, programas, rodas, cursos, etc. É isso. Esperamos que gostem do programa, tanto quanto gostamos de gravá-lo e que ele te inspire a agir mais e melhor no sentido daquilo que você considera mais benéfico. Bom gente, estamos gravando mais um Coemergência no ar e hoje nós temos a alegria de receber Andres Hernandes que é quem eu vou chamar daqui a pouquinho primeiro eu apresento a mesa hoje nós temos a presença de Kaline Vieira diretamente de João Pessoa
2: Olá pessoal
1: <risos> Alisson Granja, diretamente de Maceió Oi gente, espero que todos estejam bem Guilherme queda diretamente de São Paulo. Boa noite Marcos, boa noite gente. Olá. E Andreas, você está em New Mexico, certo?
0: É certo. Bom e... dia.
1: Bem-vindo. Ficamos bem felizes de conversar contigo. Assim, você tem todo um... uma conexão com a rede do Seb que a gente conhece. Temos uma conexão também, né? E Eu gostaria de começar pedindo para você se apresentar e perguntar um pouco sobre o seu trabalho, sobre as pesquisas que você faz. É, pelo que eu entendo, um aspecto das suas pesquisas trata da, do papel das visões de mundo na produção de, de transformações sociais. né? Então, talvez um, um bom começo da, da conversa poderia ser perguntar que papel é esse, quais foram os estudos que você já fez, o que, que você descobriu com essas pesquisas enfim bem-vindo
0: tão tá, tá fácil assim então
1: yeah.
0: é. e eu, como todo mundo é, é, nós todos temos várias linhas nas nossas vidas e é, eu estava tentando tecer essas linhas é, na última década particularmente e eu estou dentro de uma universidade então, é um espaço que tem alguns privilégios, mas uh, também algumas uh, limitações. É um espaço muito interessante para navegar. E, uh, mas eu, eu ainda penso, uh, mesmo contra de, uh, o grande parte de meus amigos, que a universidade tem um papel muito importante, mas a universidade precisa também fazer uma transição como uh, resto dos uh, uh, partes da uh, sociedade uh, de ser humano, mas os três linhas que eu estava tentando juntar e com alguns sucessos e muitos uh, fracassos, <risos> e, uh, um é a espiritualidade. E com uh, 16 anos, ah, me, antes disso eu, eu nasci no estado de Colorado, bem na, na bem no frente dos uh, montanhas rocho rochosas, os Rocky Mountains. E tinha, tinha esse grande privilégio como criança andar nessas montanhas. E uh, não tinha linguagem no meu constelação das pessoas para falar sobre essas experiências. Mas era muito importante. E hoje eu ia usar palavras como energia, subjetividade, convergência. Mas era, era uma introdução na, uh, não conceptual, bem, bem na, um, cedo na vida, Desta de relação com, com a natureza, uma natureza abundante, energética, e bem na cidade de Trumpa, de Tchogyam hum. Trumpa, mas com, com sete anos não conheci ele. <risos> mas gostaria de imaginar que eu estava andando nessa cidade, em ponto, e Trumpa e Allen Ginsberg e todo este mundo passam outra, outra direção, <risos> Há pelo menos em uma e Eu segui e, uh, na adolescência, começava a ler coisas, fiquei bem interessada interessa, no, no budismo, começava a meditar todos os dias, e levou muitos anos antes de estar encontrando sangas e uh, professores mas essa é uma linha importante. A segunda linha é, uh, talvez, um, que é bem relacionada mais só arte, que também eu tinha um grande sorte, de um, quando eu estava crescendo para tocar bateria de jazz e uh, jazz é interessante jazz requer um escuta outro não né? jazz requer um um, um coisa e uh, um, por certo estes estados de o uh, eu ficando um pouco menos e a vida ficando um pouco mais Estava muito forte, mas, de novo, eu não tinha linguagem para falar, falar com ninguém sobre isso. Então, é. É uma coisa... Eu acho que todo mundo passa isso em né? vários pontos de vida. É uma, uma dissonância. E é, a pessoa só segue. Mas eu lembro muito bem, bem bem pequeno, que é esse sentimento de sentar na frente de bateria e só deixar ficar vazio e deixar tocar. E uh, eu tinha esse noção, eu não estou tocando, eu estou deixando tocar, é outra coisa acontecendo. E levou muitos anos por, uh, por um pouco da, das palavras disso. Então, uh, uh, eu sempre gostava de, de música, como adolescente, como jovem, to, toquei uh, em algumas bandas de uh, alguma mínima importância regional. Toquei em uma banda de grunge no Seattle, nos anos 90, que tocava. Com <risos> mais famosos, nós não estamos muito famosos, e, uh, mas tocamos com os famosos. Mas isso era importante, mas mais tarde eu começava no Seattle, no Vancouver, no Canadá, que nessa época tinha fortes cenários de arte experimental, um, trabalhar muito com música experimental e vídeo, uh, audiovisual experimental, e era o começo de todos esses experimentos digitais, e, por exemplo, eu ia tocar uma bateria eletrônica e quando bate uma, uma, um tambor eletrônico sai um ah, não sei, uma, som de uma baleia e uma imagem de Moscou, não, não, não sei o que. Então, começávamos a fazer um, tipo filme, uh, filme espontâneo. E tínhamos um público interessante, mas sempre com um olhar do ecológico, um, um olhar experimental, um olhar de desconstrução. E o terceiro é a parte, também desde meu acedo, cedo, um, eu tinha um olhar política, e não sei de onde vem que uh, talvez tal, vocês uh, podem achar isso meio engraçado, horrível, não sei o quê, porque não quero uh, falar uh, uh, leve sobre o sofrimento que está atrás disso. Mas uh, com 11, 12 anos, eu, eu resolvi, eu, eu era um sandinista. E era, eram anos 80 nos Estados Unidos, eu, uh, o Estado estava fazendo guerra contra, o Estado, contra os sandinistas. E, uh, mas eu, eu tinha uma afinidade com esse outro projeto e até no Halloween eu vesti como um sandinista e confundi muito meus, meus pais. <risos> mas uh, seguiu e uh, eu, eu espero ficou um pouco mais maduro o meu, meu olhar e, e caiu por um tempo. Mas uh, na universidade eu não encontrava um espaço muito adequado para estudar, e era o começo dos anos 90, nos Estados Unidos, era uma universidade muito neoliberal, em todos os sentidos, não econômica, estava claro, mas a antropologia, por exemplo, a antropologia era baseada nos genes, então todas as áreas era um olhar muito individualista, muito reduccionista, e uh, não, não, não tinham conexão com estas coisas, então, eu estudava um, assistência social, porque eu achava uma forma de engajar um pouco mais. E, então, faz isso. e, uh, um, Com o tempo, ficou, uh, fiquei mais política de novo. E começava a militar em várias causas. Um, e Algumas coisas meio ridículas, que não vou comentar agora, um pouco radical demais, que não estava muito bem pensado, e outras coisas. <risos> É
1: Eu acho que é isso que nos deixou particularmente curiosos, né? Isso é das bandas ah. de Cearo, mas tudo bem. Ah,
0: não, não, não admito isso para muita gente, mas como é só nos 5 que vamos escutar isso, eu acho eu estou seguro, né? Que é, muito mal pensado. Um, eu, eu tinha muito interesse na União Soviética como adolescente. E quando o muro de Berlim caiu, porque talvez é difícil imaginar o que era ser um uh, jovem nos Estados Unidos nos anos 80. Era, era uma coisa estrito dos ideias. E não de força, talvez como outros lugares, mas, mas, mas de outras formas. E quando o muro caiu, eu estava fascinado que a União Soviética era um império multiétnico multi grande. E uh, fiquei fascinado com o Azerbaijão. E resolvi que eu vou para Baku levo muitos anos para fazer isso, mas finalmente vários anos mais tarde eu cheguei nos Cáucasos e, e tentei fazer o primeiro uh, guia de viagens uh, pós-soviética no inglês sobre os Cáucasos, Armênia, Geórgia, Azerbaijão, e não deu muito certo nada, eu estava... <risos> E onde não foi preso como espião de Israel. Eu, eu nunca tinha muitos matriadores uh, apontados por mim, uh, mas eu aprendi muitas coisas. E eu voltei ano seguinte fazendo um mestrado, uma pesquisa de mestrado. E, um, e por várias coincidências milagrosas, caiu neste grupo pequeno de jovens que estava fazendo um greve de fome contra o governo. E este era o governo pós-soviético, era Eduard Shevardnadze que era bem conhecido nesta época como um grande diplomata. Mas dentro de Georgia, porque, por causa do papel dele na transição, mas no Georgia ele estava um cara de uh, KGB e uh, como um cara de partido meio duro. E este grupo estava fazendo uma greve de fome contra ele. Meu mestrado estava sobre eles, fazendo várias coisas, mas dois anos mais tarde era a Revolução Rose que uh, derrubou este governo. E era por causa destes uh, poucos uh, jovens que começou isso. Mas eu voltei. eu é muita história. Mas voltei para uh, um Vancouver, onde eu estava fazendo mestrado, e no, na minha cidade, no Seattle, estava o encontro da ONC, no 99. E, nesta época, o MC estava fazendo o novo constituição neoliberal do mundo, não forma e Então, eu estava muito radicalizado na Georgia, nessa experiência, e meio mal pensado. Eu organizei um greve de fome contra o governo do Canadá. E eram uh, sete de nós, todos os estudantes de assistência social, que tinham algumas demandas de abrir de democratizar o processo de como o Canadá ia relacionar com a OMC. E uh, era uma coisa meio ridícula, mas tinha alguns uh, sucessos que um, eles realmente mudou um pouco o processo, abriu um pouco o processo. Mas mais disso, em 99 ninguém... Escutava, ninguém sabia nada disso. E nós entramos em vários jornais no todo o país e, uh, com, com essa possibilidade de mostrar uma outra visão do uh, um, que, que estava acontecendo. Mas isso era uma história muito longa, só para dizer que uh, eu, eu fiz algumas coisas mais radical. Mas uh, cada vez eu fiquei uh, uh, querendo entender um pouco melhor. Então eu, eu fiz uma escolha muito errado porque eu estava fazendo muito dessas coisas de artes, e eu achava que eu precisava, ah, eu vou militar e estudar, ou eu vou seguir essas coisas de artes, porque os dois precisa depois de um nível, um, um, um foco. E eu acho uma, uma coisa ridícula, e talvez este finalmente pode começar a chegar num ponto, que é uh, a coisa de arte, e a coisa de política, a coisa de... Como entender como estamos? Que são nossas histórias? Que são nossos valores? Que são nossas estéticas? Nossas subjetividades? Óbvio... Não sou nada separado de política. De facto, o contrário, a nossa política ignora esses assuntos tanto que uh, esta política fica a política mais liberal um, fica meio vazio por causa disso. Mas eu fiz essa, essa escolha e fui para estudar, comecei um doutorado no Cornell University, um grande centro de pesquisa, mas uh, eu estava super lá. E quando eu começava levar os artes de novo. E lentamente, com muito cal calcão, porque eu estava em uh, departamento muito marxista, que não gostava tanto os budistas, que uh, levou um pouco <risos> mais esse lugar de emergência consciente, tudo isso. Um, ah, fiz mais sentido. E começou a integrar estas três linhas. E então, com uh, alguns sucessos e muitos fracassos, meu trabalho estava Realmente, t tentando uh, juntar essas uh, linhas. Então, eu publiquei algumas coisas nos jornais acadêmicos, revisão dos pares uh, de alto impacto, mas sobre uh, um, como movimentos sociais estão... Construindo outros cosmovisões, outros visões de mundos, que são no base de política. E se nós estamos só olhando a política, talvez nós não entendemos tanto. Meu uh, tese de doutorado estava sobre espiritualidade dentro do de Fórum Social Mundial. E este é como eu cheguei no Porto Alegre, uhum. uh, pesquisando o Fórum Social Mundial. E mais recente eu estava fazendo mais filmes eu fiz um documentário uh, muito mal feito no no, no uh, período de tempo assistindo ele sobre o fórum social mas é um dos poucos uh, materiais que é sobre que estava tratando este este encontro eu acho muito importante mas mais recente eu fiz algumas coisas que eu acho bem mais interessantes, fiz um, uh, um filme, um documentário que ganhou alguns prêmios sobre o MST e agroecologia, uhum. e chamada um, Solo, Luta uh, Solo Luta e Justiça, Agroecologia no Movimento uh, uh, Sem Terra. E era mais uh, quase uma etnografia. E tentando levar essa atenção muito perto de dinâmica de comunidade, sobre uma das comunidades primeiros por fazer a transição para a agroecologia. E mas tinha várias coisas políticas atrás disso. Que, óbvio, no Brasil, particularmente, mas no mundo, quando as pessoas pensam do MST. Uh, pessoas têm opiniões muito fortes, pensam de ocupações e não sei o quê, mas tudo grande parte do MST, como vocês bem sabem, são pessoas cultivando, são uhum. pessoas uh, fazendo suas vidas comunitárias. E esta parte nunca, quase nunca, recebe uh, atenção um pouco mais ampla. Então, este era um, o, o foco do filme. E também, uh, eu acho que no Brasil, um pouco menos hoje, mas ainda nos Estados Unidos, uma coisa de agricultura sustentável é uma coisa que a pessoa se imagina mais dos elites, pagando cinco dólares por uma maçã orgânica. Ah, tá bom para os ricos, mas temos uma realidade. por... Para... E, óbvio, o MCT está mostrando uma coisa bem diferente. Está mostrando com alguma força política, ideia de terra, que... A agroecologia é uma, uma forma muito, muito forte por resgatar a terra, fazer comida de alta qualidade e baixo preço e dar milhares de trabalhos. Então, é, é uma história eu achava muito importante e, e hoje o ONU, o UNDP, o órgão de Desenvolvimento, o FEO da Agricultura e e comida, eles usam este filme ainda, por várias coisas por treinamento, o movimento uh, próprio usa este filme mas a coisa que me faz mais uh, feliz, eu aprendi que vários movimentos na Índia no Equador, não sei como eu encontrava este filme <risos> e, usa, e usa por suas próprias transições
1: que legal então,
0: então é isso eu estou fazendo algumas coisas mais teórica algumas coisas mais de de filme e documentário como um puxado por experimental e algumas coisas mais de ativismo, tentando uh, juntar pessoas. E, óbvio, educação, que educação um, dentro de universidade é possível fazer espaços muito interessantes onde... Pessoas um pouco mais jovens pode pegar ideias e treinamentos e capacidades para sair da universidade com capacidades pessoais, comunitárias, conceptuais, que realmente são interessantes uh, para pensar em uh, transições uh, justas. Uhum. E, uh, vidas complexas. Então, como contar uma história curta? Não sei.
1: Eu já quase pensei da gente mudar da pauta e do tema ser é a sua vida, que já tem várias coisas que eu queria saber sobre, sobre as suas andanças por aí.
0: Eu acho que já tinha os greatest hits, não, não, não vai ter muito mais interessante. <risos>
1: <risos> Bom, Andrés, então uma forma de investigar as transformações sociais que vários movimentos têm feito seria perguntar por exemplos concre concretos, né? Então eu te, eu te pediria para falar sobre o próprio caso da agroecologia. O que, que eles, o que que esses movimentos têm obtido e como que a agroecolo, agroecologia é, tem contribuído para a produção de transformação social?
0: Talvez eu têm uma entrada básica e por certo, pessoas aqui podia enriquecer ou, ou transcender um pouco meu análise. Porque eu acho que tem uma análise uh, mais material, que é interessante, importante, importantíssimo. E, uh, mas atrás disso, eu acho que tem algumas mudanças fortíssimas de mudança de visão de mundo. Então, com, com sua permissão, talvez podemos uh, abordar isso em, em duas partes. Talvez o primeiro parte, essa parte mais material, mais social. E uh, eu, eu gostaria muito de ouvir de uh, todo mundo aqui também, porque, uh, um, óbvio, eu, eu tenho só uma pequena perspectiva. Mas um, eu acho depois disso seria, talvez, um momento muito interessante olhar de como o movimentos que estão fazendo a agroecologia, uh, no, no meu perspectiva, está fazendo com essa, talvez, alguns níveis uh, um pouco mais profundos também, né? Ah, eu tenho algumas coisas básicas que qualquer pessoa que tenha interesse na agroecologia no Brasil provavelmente já tem uma boa ideia. Mas uma coisa muito importante, eu acho, dentro do Brasil e muito fora do Brasil, que, como o Marques sabe, eu, eu moro metade do tempo na comunidade de Caminho de Meio no Sede, no, no Viamão, perto de uh, Porto Alegre. E perto... É um sentimento muito especial, os filhos do CP, que está no centro de todo este movimento de arroz agroecológico no MST. eu pedi um pouco os números, então não vou fingir que eu sei os números, mas dentro da cooperativa, junta vários sentimentos e muitos, muitos campos por fazer arroz agroecológico no grande escala que pode entrar mercados e faz um preço uh, menor que os arrozes dominantes, e resgata a terra, faz muitos trabalhos, e alimenta uma região. E, mas uma coisa tão importante no, no, no meu olhar é só vendo um exemplo que é possível, porque como vocês devem saber, que esta cooperativa é o maior produtor de arroz orgânico, arroz orgânico na América Latina. E vendo este único exemplo, e óbvio, tem outros, mas só vendo este exemplo, mostra a possibilidade. E este é tão importante para a imaginação, porque tem este um, discurso tão forte que tem... Uh, marketing bilionário atrás dele, que nós não podemos viver sem uh, agroindústria. Mas uh, qualquer um que dá um olhar, 10 uh, minutos, não sei, uh, vamos dizer 10 dias, entre 10 minutos e 10 dias, que a agroindústria não, não produz comida, produz várias coisas, produz dinheiro muito bem. Eles são fantásticos no produzir, produzir dinheiro, mas não produz comida. E no Brasil, soja, um, milho, essas coisas não são coisas que as pessoas comem. Vai para outros lugares, são parte de grandes lucros de, de capital e vai para outros lugares para animais, grande parte, ou combustíveis. E 70% da comida mundial... Eu acho um pouco mais no Brasil, efeito é dos pequenos. E, uh, então, uh, a, desse, desse ponto de vista, a agroindústria está bloqueando a possibilidade para pessoas comer, não está ajudando. Então, longe de precisando eles, precisamos, uh, talvez ganhe um pouco mais espaço, sim, neles, desta perspectiva, que está bem perto deste outro, e estou roubando de Raj Patel. Que é uma super estrela na, nesse mundo de, de comida. E, mas eu gosto sempre de falar que nós uh, tocamos junto num bando de punk, por um show. <risos> mas,
1: uh, por um show. Por
0: ficou... <risos> um show. <risos> e uh, o Pinkman. E ele ficou super famoso e eu, eu bem menos. Mas uh, mas mas ele é brilhante. E ele fala de. Tem muita pesquisa, onde todo mundo fala. Hoje tem comida para 9 bilhões de pessoas, produzido agora. temos 7 bilhões de pessoas no planeta. Então, o que está acontecendo com este cálculo? Que não é falta de comida. E algumas pessoas vão falar bem rápido ah, de desperdício, que é verdade. Ou outros vão falar de... Um, transporte, redes de acesso, que é menos. Que tem poucos lugares no mundo onde comida não pode chegar. E os poucos lugares normalmente são lugares de conflito, mas uh, esses são bem específicos. Mas, por grande parte, é uma questão muito importante se tem mais comida, porque temos tantas pessoas com fome. Dependendo de como nós entendemos isso, mas eu acho, por uma rascunha, tem um bilhão de pessoas que não tem caloria suficiente. Tem, por lo menos, mais um bilhão, talvez dois bilhões, pessoas que não têm nutrição. Uh, só talvez tenham arroz suficiente, mas não têm uh, nutrição um, suficiente. Mas têm com comida suficiente. E quando começamos a olhar que pessoas falta, ah, falta dinheiro, porque é preciso dinheiro para comprar comida. Mas leva um, uma questão um pouco mais ampla. Um, uh, seguindo o Raj que ah, podemos falar de vários aspectos da vida mas ninguém não quer comer poucas pessoas, talvez só budistas no retiro mas uh, fora deles uh, um, todo mundo quer comer todo, todo mundo quer nutrição todo mundo quer isso para suas famílias então não é uma coisa de escolha não é uma coisa de ser perigoso então se a pessoa não tem acesso Deste coisa tão básica, é uma coisa bem claro que falta poder. Se não tem poder para acessar a básica de vida ser humano, de metabolizar, fazer o metabolismo com a, com a terra, através da a, a, a comida. E, na forma mais ampla desta palavra, é uma falta de democracia e não, não democracia, óbvio, de votando cada quatro anos por não sei o quê, mas na difusão de poder, que é, este mostra como o poder está bem concentrado. Até um terço de nós nem tem poder por comer. Então, é uma coisa que o MST traz um pouco mais forte e não é só cultivar mais comida, muito menos que precisamos de tecnologias. Um, e um outro assunto meio complexo sobre uh, transgênicos, que é, é um assunto muito rico, que não tem um preto e branco lá, mas tem a agroindústria que está dizendo, ah, precisamos mais isso para produzir mais comida, blá, blá, blá. Mas o MST mostra, na prática, não é isso, É poder. E talvez essa é a segunda coisa. Eu acho que ele que é possível e ele leva mais claro que é a questão de comida, a questão de fome, não é falta de comida, é falta de poder. Então, é, para mim, essas são duas coisas. E temos um milhar, milhares de outras coisas. um coisa talvez por a segunda parte deste assunto é uma transição de como ver que quando os sentimentos fazem esta transição, todas as coisas mudam. E, e vou terminar, e ser bem fazendo talvez um ponte para a segunda parte, mas realmente quero ouvir de todo mundo antes disso, que uh, no filme uh, que, que eu fiz sobre a MST, trata um pouco isso, mas no todo, que este sentimento fez uma transição de uh, vacas leiteiras por uma forma mais convencional, por uma forma agroecológica. E eles resolveram isso dentro resolveram fazer isso dentro de um contexto bem maior, mas como um, uh, um coletivo, votaram, discutiram muito, votaram, uh, votaram para fazer isso. Então, todo mundo estava com um compromisso disso. E eles convidaram muitas pessoas interessantes. Não como... Ah, chega e aplicar conhecimento, mas chega no território deles e conversa, troca seus conhecimentos e, e trabalha juntos para fazer esta uh, transição. Tinha um uh, professor de veterinário que chegou da Universidade de Pelotas, e, uh, do Federal de Pelotas, e a primeira coisa que ele falou era, antes de tudo, precisa mudar sua relação com os animais e a relação, esse era anos 90 assim, ainda, a relação estava bem uh, gaúcho gaúcho dos filmes que é com cavalo <risos> com cachorros, se batendo e uma coisa meio machista esse tratamento de animais uhum. ele diz, não, não pode fazer isso tira os cachorros, tira os cavalos e não bate ninguém ninguém precisa ser batido contrário, fala ah, um, uh, Dá, dá carinho. E alguns dos homens estavam meio atrás disso. Mas um parte dessa transição também era fazendo equipes mixtas de homens e mulheres. Porque antes disso, as mulheres estava ah, na lavoura e os homens estavam com os animais. E eles fazem essa, essa política para fazer um questionista. E eles relatam, relatam que um, as mulheres entenderam de uma forma um pouco mais... Uh, um, rápido a importância disso. E começava a dar carinho e dentro de um mês tinha três coisas que aconteciam. Primeiro, levou uma hora e meia, duas horas cada manhã, cada noite um, uh, deixando e trazendo de volta as vacas. Quando elas só mudaram o tratamento as vacas voltaram sozinhas. Então era já uma redução muito forte de, de, de mão de obra. A segunda, e muitas mulheres que já tinham filhos, me contaram que isso é óbvio, que as vacas começavam a produzir 25% mais de leite, só para mudar de tratamento. E uh, um, um socióloga mulher que uh, eu conheço quando estava mostrando o filme para ela, alguns anos atrás, disse, ah, não, claro, quando eu tinha criança, se eu estava estressado, eu, eu não podia aumentar minhas crianças tão, tão fácil. E, uh, então mudou essa, essa coisa, mas o terceiro eu não incluí no filme porque ia comprometer, porque o cooperativo não é muito grande e não, não queria o, o pessoal olhando o filme tentando uh, julgar, adivinhar, mas um, várias mulheres fora de câmera chegou e diz e eles uh, queriam que eu sabia isso, dizem quando os homens Mudaram a relação com os animais. Mudou a vida doméstica dentro desse sentimento. A relação entre os homens e os filhos mudaram. A violência doméstica quase sumiu. O alcoolismo mudou muito. E... E esta parte talvez seja a coisa para mim mais, mais interessante. E os ecofeministas estavam dizendo isso por sempre: né? que quando nós mudamos nossa relação com outras espécies, com a, com a terra da vida, mudam nossas relações entre nós. Então, me faz pensar todas as nossas violências, todas as nossas desigualdades que Até este momento eu entendi mais como coisa social, mas talvez mudando nossa relação com o mundo não humano é uma parte muito chave de mudando relações de gênero, de mudando relações uh, sociais mais amplas. Então, uh, este, por certo, começa a entrar com essa divisão de mundo, mas um, dentro dos sentimentos que está fazendo a agroecologia, eu só queria falar que está mudando muitas outras coisas, que talvez não são tão aparentes.
2: Quando você estava eu... falando, Andreas, eu pensei muito nessa noção de interdependência, né, que surge na medida que se tem essa experiência da, da comunidade. Né? Então, pensar que essa relação com os animais ela é alterada, significa que eu reconheço a interdependência que existe, né, então com a natureza, com os animais, com as pessoas, com os sujeitos. Eu, eu não tenho é, experiência com, com agroecologia, mas eu tenho uma experiência que não foi longa, tenho uma, sigo dando algum apoio muito pontual, mas com o Memorial das Ligas Camponesas aqui na Paraíba, eu não sei se, se você é, assistiu aquele documentário de Eduardo Coutinho, O Cabra Marcado para Morrer, é um, memorial,
0: isso, é um memorial.
2: Isso, é o memorial que era da casa de João Pedro Teixeira. Esse memorial que fica na cidade de Sapé, aqui, na Paraíba. E acompanhei um pouco o, 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 no surgimento do memorial, que eu acho que isso foi em 2012, se eu não me engano. E a gente fazia um trabalho, é, tinha alguns alunos de psicologia que iam para lá mas eu fazia um trabalho de inclusão, de inclusão digital, é, de letramento, com a meninada, com a criançada da, 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 da região. E era muito bonito ver é, essa relação que era estabelecida. Assim. É, primeiro porque tinha um memorial e tinha uma comunidade muito pobre, e essa comunidade foi convidada a participar do memorial, então já cuidando dessa relação de interdependência, porque o memorial não estava ali à toa, Ela tá, ele estava ali por uma memória de uma história, mas também para oferecer recursos, atividades, ações para a própria comunidade que poderia se beneficiar. Né? E, e a partir disso foram feitos vários trabalhos educativos, com vários profissionais, vários profissionais, professores da universidade aqui da, da UFPB, e, e é, para mim o que era mais bonito de se ver era na medida que essas conversas iam surgindo, é, essa comunidade é, ter, um, ter uma nova visão de mundo, é quase como se elas abrissem um olhar para o mundo, abrissem um olhar para os seus direitos, para o que é digno, para o que, que se pode, para o que se quer, e especialmente eu acho que um reconhecimento da importância da terra, porque há também uma separação nesse movimento de urbanização onde ser uma pessoa que mora na terra, ou vive da terra, ou planta e come da terra, como se fosse alguma coisa menor. Inclusive, no seu, no seu documentário, também fala sobre isso, né? os jovens a, a, é, resgatando essa experiência né? com a terra e reconhecendo a beleza que é isso, e que é, foi perdida né? com todo esse processo de industrialização e urbanização. Enfim, mas só para compartilhar um pouco, nesse sentido, a minha experiência.
0: Oh, muito legal. Eu acho que essa é palavra de interdependência... Seria muito interessante uh, voltar e voltar e voltar por ele, porque quando olhamos como visões de mundo mudam, entramos nessa discussão super budista, que quando nós damos o um nome por uma coisa, já estamos condicionando nossa relação. Porque antes de, uh, antes de palavra, uh, quem sabe que isso é? Seguindo um pouco o Lama Santa, se uma formiga passa, não é uma taça, é outra coisa. Se gato passa, é outra coisa. Mas como seres humanos, nós não ia como taça. E uh, já temos utilidade. Já está condicionando nossa relação com ele. E, uh, e como quando nós olhamos no mundo, já estamos condicionados disso. Que o, o a medicina o antídoto é esse olhar de independência e fazendo isso cada vez mais no nosso vocabulário eu acho que dá muito trabalho para fazer um pouco mais solta esta ideia que este é um taça que óbvio, é uma um taça mas também é ah, eu não sei um lugar onde gatos pode beber é um, um é uma arma eu posso jogar e várias coisas. E ontem este, este, entendo como a essência de interdependência. E dentro do, do uh, o grupo que eu estava filmando, era impressionante a coisa de interdependência, interdependência dentro da de subjetividade que são pessoas que estavam nos margens, que estava marginalizado de tantas coisas básicas de cidadania e uh, chegou assim. Mas com este transição, todo mundo virou ecomística, e, e com este olhar de, inter de interdependência muito querida.
3: Outro ponto que que vem assim, Andrew, da sua fala e da sua experiência até lá no envia a mão, de que maneira que você enxerga, né, com essa experiência toda que você tem, uh, como que, isso que a gente entende como espiritualidade, assim, que influencia tanto a nossa visão de mundo, como que isso se articula, se relaciona com uh, a produção de mudanças sociais? Então, como que você enxerga essas, essa, essa conexão, assim, entre espiritualidade e mudanças sociais?
0: Ah, Guilherme, eu estava esperando todo a minha vida para alguém me perguntar isso. <risos> Obrigado. Vamos ver se este, este uh, se esperando tanto tempo vai dar fruto ou não. <risos> Marca-se, eu estava falando um pouco disso, mas uh, batendo papo algumas semanas atrás. E realmente chega nesta perspectiva de visão do mundo. E como tanto, de qualquer civilização, sejam os egíptos, sejam os guarani, sejam os uh, noruegues hoje, óbvio, eu estou fazendo meio um fetiche de vários uh, grupos diferentes, mas uh, tem, tem uma base, tem um entender o mundo, tem um projeto, tem, tem uma história. E é interessante, talvez, uh, uma forma, uma boa... Um, metáfora, que nem me, me nem metáfora, é piano. E não, não sei se alguém toca piano. É, eu, eu toco muito não. mal. <risos> 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 um,
3: eu
0: toco muito mal, mas o piano tem 88 é, uh, teclas. Quando tem um piano e uma pessoa que toca bem melhor que nós, um, um grande pianista senta este pianista não vai pensar, ah, puxa vida, eu preciso mais teclas. 80, 88 teclas não é suficiente, eu preciso 120 teclas para tocar, tocar música. Porque a questão não é o número de teclas, é a relação entre as teclas. E com esta relação entre as teclas, quando uh, uh, fazemos este foco, temos música quase infinita que é possível. Então, nestas 88 teclas, está uma grande parte de música ocidental e uma grande parte de uh, música uh, mundial. Óbvio, uh, outras culturas têm notas que não caem nesta tecla, mas o ponto é que temos um, um, uh, uma forma para entender música quase sem limite, com 80, 88 teclas. E que limitação? Se a pessoa soltava um, com uh, foco no, na, no número de teclas. Então, uh, ou, uh, eu estava soltando de Lama Sampton, por que não? Porque uh, Lama Sampton fala de uh, vazio mal-humorado e vazio bem-humorado. E ele meio ataca a minha prática de Zen, então não, não, não vou fazer <risos> Mas eu perco ele um pouco, porque ele está falando de um Zen que ele praticava, bem japonês tradicional. Mas, mas o que que ele ele fala? E, dentro de, este, este, de tem essa possibilidade de um vazio, que é só vazio. E, ele fala meio mal-humorado. E o bem-humorado, para ele, e quando o Chakudu Rinpoche chega de alguns mantras e práticas explodiu com a luminosidade, explodiu com, uh, um, um, com energia, todo isso, e, uh, e dá, um, dá uma outra coisa. Eu acho que tem uma relação que tem uma sustentabilidade mal humorado. E essa sustentabilidade mal humorado é bem nos anos 70. E, uh, e meio a uh, e nada contra pessoas. As pessoas estavam visionárias neste tempo por ver que o mundo industrial estava uh, acabando com a, com a terra de vida e por as pessoas que estavam pensando nesta forma. Mas a primeira resposta era reduzir. Que, óbvio, é importante. Mas fazer menos. Estamos usando teclas demais. Precisamos usar menos teclas. E este faz uma... Esta entrega uma visão moderna que construiu este problema. E, óbvio, a modernidade tinha coisas fantásticas. Na universidade, eu estava num acidente horrível de carro, quebrou todo. Perdi visão, perdi o uso de braço e quebrou todo o meu pescoço. Estava, uma outra palavra eu não conheço: shattered, vários pedaços. E hoje eu tenho um grande braço de metal aqui. E graças à sua modernidade. E uh, eu, eu vou dar esse exemplo porque algumas vezes nos mundos onde eu ando, toda coisa de modernidade é horrível. E eu, eu acho um pouco mais interessante disso. Mas sem dúvida estamos nos contradicções e sem dúvida modernidade tem um peso forte e poucas pessoas tinha os, os uh, avanços e muitas pessoas car carregavam os, os pesos da modernidade sem sem dúvida. Mas no base era uma história e uh, vocês, vocês conhecem isso, mas vou tentar uh, fazer um link com as uh, um, teclas, que a story era, imagina, no um, século de, uh, século 17, uh, que uh, o coelho de relógios esses relógios europeus, essas máquinas complexas, tava, tava emergindo. E pegando esta frase marxista que Uh, vilas de pesca faz canções de, de pesca. Então, quando estas máquinas estavam surgindo, surgiu também nesta história que o universo é como um grande relógio, uma grande máquina. E podemos ver nossas estrelas e planetas é como Deus chegou e só começou o movimento desta grande máquina. Nem precisa de Deus mais quando a máquina está já, já funcionando. E se a pessoa vai entender uma máquina, que a pessoa faz? A pessoa um, tira um, e faz nos partes uh, um, menos e menos para uh, entender que esta máquina, como funciona. Se quer entender como um relógio funciona, um, desmonta neste relógio, entender através das partes e pode montar de novo. O problema é se você faz isso como um tigre, Pode desmontar, mas é difícil montar de novo. E, uh, a metáfora já, já é um pouco questionável. Mas este era o um começo de reducionismo, que é a forma a entender o mundo e desmontar nos partes essenciais e vai entender. E, óbvio, este era uma história muito forte. Deu grandes avanços em todas as áreas uh, humanas com este olhar, mas tinha grandes limitações. E uh, pessoas que lê Capra, outras pessoas, sabem que as ciências, no começo do século passado, encontrava o limite disso. E começava não, é muito importante para entender coisas também como elas se E a ciência mais conhecido que emergiu disso é ecologia. Que biologia não é suficiente. Pode aprender muito se sí, como uma árvore é genética, da, 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 mas não vai entender a árvore. Precisa também entender essa interlações, essas interlações, suas interdependências. E, um, então, quando temos essa parte de movimento ecológico, que ainda existe, muito forte, que é o problema, é o ser humano, ou um parcelo de seres humanos, está usando demais, estamos entregando que ainda, talvez, está ligado a esta metáfora, a esta história da máquina. Porque muitas pessoas falam na transição de paradigma. É uma transição da história, da metáfora. E que pessoas falam muito, as metáforas emergentes, é a rede, é o organismo. É uma outra metáfora que leva... E não é verdade, mas talvez por século XXI e menos errado. Eu acho essa uma distinção muito importante. Se pensamos, uh, vendo o mundo como organismo, somar num uh, um jeito é verdade, talvez estamos perdendo algumas lições dos últimos séculos, mas eu acho fácil dizer é mais adequado e menos errado. E nisso é bem mais interessante como as relações são. Então, ecologia, sustentabilidade, bem-humorado, eu acho, vai para esta direção que, óbvio, precisamos usar um pouco menos neste este mundo, mas talvez é mais interessante e ficar bem mais inteligente sobre como tocar a tecla que temos. E se, usar, se estamos usando o mundo como nós construímos numa modernidade com a... Um, um, com uh, petrocarbonos e só usamos menos disso, ah, não, não vai dar muito bem. E eu acho que as pessoas não vai ficar muito uh, seduzidas por essa direção. Mas se o projeto é para, ah, gente, vamos juntar e, uh, e, uh, e realmente parar, tocar uma coisa tão básica e realmente vamos começar a tocar um Chopin.
1: E teria algum exemplo, Andrés, que você poderia trazer para a gente do que seria, de quem já está fazendo essas músicas mais complexas?
0: Sim. Sim, e óbvio, está fazendo em todo o nosso redor. Mas talvez nós, nós sempre temos ótica para ver isso. E talvez pessoas até fazendo isso, nem sabe estar fazendo isso, mas mudando de ótica, talvez dá mais foco. Um exemplo que gosto muito, vou voltar a, a dois três exemplos, mas começando na Dinamarca, que tem uma cidade chamada Kallenberg, e uma cidade industrial, industrial pesado, tem a, a maior a produção de. Uh, um, ah, estou esquecendo, uh, medicamento por. Uh, uh, vou dizer, a, a maior uh, produção de alguns medicamentos. Tem a uh, Stadwell, a companhia estatal de petróleo de Noruega. Tem uma companhia uh, italiana de materiais por construção. Só, só para pegar ideia, assim, não, não são tipo companhias sepongas. Ninguém está fazendo roupa feita de maconha. É, é coisa, coisa bem, uh, bem pesada. <risos> Mas uh, por motivos locais, culturais, várias coisas... Já nos anos 60, algumas diretores, porque no Dinamarca tem bem mais e pessoas moram mais juntas tudo isso. Um, alguns diretores estavam membros do mesmo clube de uh, caminhagem nos fiordes E eles estavam fazendo isso, até com, com algumas isso porque não é uma sociedade tão desigual e tem muita confiança em tá, né, outras pessoas. E estava fazendo isso e como este olhar de natureza começava a pensar: bah, nós moramos na, no mar, mas estamos pondo tantas coisas horríveis no mar. Esse era antes de, os regulações modernas uh, sobre o meio ambiente. Mas eles começavam a ver de uma forma bem de produção, bem de mercado, que muitas coisas que saíram de uma fábrica. Tinha oito, fábricas, oito grandes fábricas, várias pequenas, mas oito grandes, todo no mesmo parque industrial. Algumas coisas que sai, que hoje descarte, um outra fábrica pode usar isso como uma matéria-prima. E, óbvio, pessoas hoje falam de um, sistemas de circuitos fechados. Uhum. deve ter nome técnico, mas acho que este pega espírito que hoje pessoas usam esta palavra, Clusive Systems, sistemas de circuitos fechados, mas eles começaram a ver que como natureza não tem descarte. E a maioria de coisas que saiu de qualquer fábrica pode ser utilizada de outra fábrica. que E nada menos, eles nem sabiam o que eles estavam fazendo nos anos, anos 60, nada menos de imitando a natureza, que quando uma coisa morre, vira outra coisa. na natureza não tem um grande lugar um, de, de, por, de descarte. Todas as coisas ficam circulando. E eu imagino se vai ter um futuro por indústria, vai precisar estar assim. Mas nestes 40, 50 anos, eles montaram que, por certo, é maior sistema de circuito um, fechado da, das materiais, da energia e da água. E tem mais de 50 trocas. E vou dar um exemplo. Que tinha uma fábrica de energia que queimou uh, carvão. Mais recente, era um dos últimos fava, uh, lugares de carvão e eles mudaram por uh, um, coisas uh, uh, descarte da uh, de, uh, agricultura. Então, eles tipo, queimam os restos da agricultura. Não, eles não cultivam, mas pegam os restos. Mas, nesta época, ainda tinha carvão mas todinha marca não pode fazer qualquer por qualquer merda na atmosfera tem leis muito fortes. Então eles uh, precisavam fazer um sistema de captura o grande parte de uh, poluentes. E o sistema eles uh, escolheram um das grandes coisas eles uh, um, tirou e uh, fez de um, de um coisa química era gipsom não sei se isso é em português, gypsum, uma coisa que as pessoas fazem um, paredes. O material que faz o drywall, chamado uh -huh. gypsum, tem este produto que eles estava pagando muito dinheiro por descartar, porque era uma, um, um descarte, era uma coisa que eles precisavam livrar. Mas eles deu conta que 200 metros de distância, era esta grande fábrica de materiais de construção que faz drywall, drywall. E eles estavam com muitos problemas por encontrar gypsum, porque a União Europeia tem leis meio fortes sobre mineração e várias coisas, e estava ficando cada vez mais caro. Eles estava pegando de graça, e transporte estava muito caro, era era difícil e, e não era muito constante. Mas 200 metros de distância tinha este Gibson de, de qualidade de laboratório. Então é. ele fez um troca e bem menos de preço de mercado e fechou, fechou um circuito lá. E ele seguiu. Fazendo isso, eventualmente montou um ONG, que o trabalho de ONG era por olhar, ah, que está saindo? que está entrando? Como podemos fechar os loops? E uh, provavelmente nós não precisamos mais uh, energia de carvão, óbvio. Então talvez este exemplo não é perfeito, mas esta mostra, uh, é possível repensar em indústria. E talvez não é só fazer menos e comprar menos, que é muito importante, e algumas pessoas precisam bem mais, óbvio, mas uh, para pessoas que já consumiram mais, talvez é uma coisa interessante na cultura para com esta ideologia de acumulação sem fim. Isso é importante, mas no mesmo momento é não só usar menos, é ficar bem mais inteligente com as teclas. E esta experiência, Calenberg Symbiosis. Eu acho que está nos mostrando de como fazer uma indústria bem mais inteligente que está fazendo bem mais foco das relações entre os teclas. Porque a grande parte da indústria está só fazendo mais, mais teclas até uh, absurdidade. E uh, outro exemplo, estava voltando para a agroecologia, que uh, a filha do, do CP era era um, uma grande parte, é? ah, estavas focando... é era um lugar de vaca e que estava meio detonado e o terra, o solo estava escutado. E o MST estava ocupando outros lugares e, como sempre, pegou eh, o estado, uh, um, deu uh, uh, a terra com menos qualidade. Eles chegaram lá. Mas eles fizeram uma coisa bem diferente e mostra que não, não é só tecnológico. Eu acho que no Cahlenberg Symbiosis Mostra uma transição, um, um, uma inteligência tecnológica, mas também uma, uma mudança social, que quando os filhos desse peixe chegou, não podia plantar mais com veneno, porque o solo estava escutado. por plantar, precisava resgatar o solo. Essa é a primeira coisa e uh, por isso entrou na agroecologia, no, no, é, não não é era por, ca por causa de ser uma banda de hippies que queria fazer uma coisa, era de necessidade, mas resgatou o solo e como nós já falávamos, fez um outro sistema e um sistema que resgatou terra, que produz muito comida, muitos 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 muitas vezes mais que estava produzido antes numa fazenda meio mal cuidado, e bem mais que uma fazendo cuidado. E produzindo bem mais comida de alta qualidade e baixo preço e um, criando milhares de trabalhos. E eu acho que isso mostra o lado social de fazendo melhores relações com, com os teclas. Então, o mundo está cheio destes exemplos, mas por mim, a grande esperança está olhando estes exemplos de sustentabilidade bem-memorado, onde pessoas está começando a aprender a tocar Chopin e não uma, uma coisa de criança com dois <risos> Então, é, um, e esta coisa de relação é o base de uma transição para um olhar ecológico. Esta é absolutamente o base por desfocar um pouco no objeto, que é a modernidade. A história é o um mundo é feito de um número X de objetos um, não sentientes, e se usamos demais, precisamos usar menos. A visão ecológica é o um mundo é cheio de relações de vida, é uma subjetividade viva, e este já está entrando em outro lugar que, talvez, abusando um pouco, podemos fazer uma ressonância com os lugares mais espirituais. E, óbvio, nos últimos 40, 50 anos, estes dois lugares estavam em muita conversação. E, por certo, estas coisas de sistemas, deste de, uh, tipo de interdependência, estavam formando este lado mais espiritual. E claro, o lado mais espiritual, particularmente budista, estava formando muito o, o lado ecológico, o lado de sustentabilidade. Mas essa mulher de um mundo cheio de relações, um mundo viva, já lança outras possibilidades. Então o discurso tão longo é sim nesta mudança de visão de mundo. Eu acho que nós não temos mínima chance. E óbvio, não é, ah, primeiro vamos mudar todas as nossas visões do mundo e depois vamos fazer ações, óbvio, se é impossível. É uma conversa, e prática, visão, prática, visão, e talvez não é justo até uh, falar que eles são separados, mas temos uma conversa, e o mais a prática está funcionando, o mais as pessoas podem mudar de como está vendo as coisas. E com isso muda quem estamos, de novo, pegando a coisa budista que um, não é uma coisa de ah, eu tenho um ego que eu vou um, livrar deste ego. Que isso não é conceptualmente muito certo, porque na visão budista nunca existia este ego. É só um sentido de ego. Então, é reduzindo esse sentido de ego que é tanto na nossa cultura de acumulação, de, assim, enfim, reduzindo, reduzindo isso um pouco, eu acho esta visão apoia este projeto de desligar de um individualismo tão, tão forte, tão fixado, óbvio, Aprendemos muito, eu acho, na modernidade, da importância do indivíduo, de, de realmente a um dignidade do indivíduo, mas este não é o fim do mundo também. E, e temos relações que também fazem o indivíduo. E eu acho que o, o, a esperança, por exemplo, é por menos um pouco é, Spinoza. Por Spinoza, o indivíduo tem mais força quando tem mais relações, e não é só ficando, uh, um, não só ficando atômico e separado, mas são mais que temas de relações, são mais possibilidades também um indivíduo. Então, essa mudança não é uma sociedade tradicional. Talvez, uh, especialmente depois de agricultura, quando talvez o indivíduo não tinha muita dignidade, muitas possibilidades, a vida estava meio já escrito para pessoas. Quem vai casar, que tipo de trabalho, quem vai... Um, acreditar, mas também no mundo cartesiano, onde, de uma forma, este indivíduo vai vai, vai ser o ápice, porque este, este é um fracasso, porque nunca era possível. Mas uh, talvez este olhar de este transição para o olhar ecológico é dando este valor no indivíduo através das redes. Desculpa qual era uh, confusão enquanto eu estava fazendo luta grega com o meu português mesmo, que <risos> não inadequado.
2: Não se preocupe, você está dando um show aqui, porque é falando dessas coisas em outra língua, em português então. Mas eu queria aproveitar e perguntar, eu, eu fiz uma pesquisa de mestrado sobre os movimentos sociais é, precipitados pelas redes digitais. Né? E aí eu vou fazer uma pergunta para você, que, era, que ficou minha pergunta também. Será que é possível encontrar é, algo comum é, que, que, que atravessa todos esses movimentos, todas essas ações? É, existe algo, algo, agora há pouco você falou de necessidades, né? como se tivesse uma necessidade ali naquele grupo. Mas o que é que poderia ter... É fomentar a união de pessoas, de grupos, de coletivos, uh, humanos e não humanos também, e, e o que é que sustentaria esses grupos para que eles tivessem força para produzir essa transformação, ou pelo menos poder sonhar com essa transformação?
0: Bem, eu acho que estamos acabando de tempo, estava muito bom falar com vocês. <risos> Quero evitar uma pergunta tão difícil, cheia de armadilhas. Porque eu, eu acho que você está um, apontando por, uh, um, eu acho, uma palavra que não é adequado aqui, mas pode cair nisso, num uh, universalismo, que o que pode juntar. E óbvio, oh, este é muito cheiro de armadilhas, não né? Mas uh, não sei se você pode compartilhar o que você encontrava. Nesta questão que você já estava trabalhando.
2: É, no, no, na pesquisa eu, eu fiz algumas escolhas. Uma pesquisa de mestrado é curta, então eu resolvi fazer uma escolha de fazer uma, de pesquisar um movimento que chama, que aconteceu aqui no Brasil, que chama Põe no Rótulo. Eu acho que é alguma coisa que vocês já, já experienciaram aí nos Estados Unidos, mas os rótulos de alimentos é, no Brasil eles não tinham informações sobre ingredientes que produziam alergia. E, e muitas pessoas sofriam, especialmente as crianças, né? E aí tem um movimento que foi fomentado por mães nas redes digitais e, e isso foi tomando um fôlego bem significativo ao ponto de alterar toda a cadeia é, alimentícia. Porque depois desse movimento que surgiu com... Começou com 5 dez 10 mães e foi virando milhares, é, conseguiram fazer essa mudança. A mim, quando eu, quando é, eu, eu olhei aquilo, e me pareceu, e tinha também todo esse repertório que as redes digitais uh, os, também ajudaram, e com certeza ajudam, mas para mim ficava muito uma, uma questão relacionada a afetos. Pessoas com questões em comum, com, com inquieta, inquietações é, parecidas, muitas vezes de, de viés político completamente diferentes, mas elas tinham uma coisa comum para lutar e elas estavam ali lutando por aquilo. A transformação, na minha percepção, é, pro, foi produzida porque teve um grupo que sustentou aquele, aquela ação. Se ficasse meio efêmero, cada um falando de seu lugar, não, provavelmente não teria virado lei, não teria tido uma, tido uma mudança tão significativa. Então, é, a, a minha sensação é que tem algo dos afetos que mobilizam pessoas, e aí quando eu penso no MST, tem uma necessidade, uma necessidade por terra, por dignidade, por condições sociais, mas também tem um encontro na comunidade, dos seus, de se encontrar enquanto grupo, e aí a gente pode pensar em todas as outras ações, assim, coletivas, onde a gente vai encontrando, parece que a gente encontra um lugar no mundo, talvez o que Victor Franco fala do sentido da vida, vai dando sentido, e a sensação que eu tenho é que foi isso, é essa que é a liga. Mas eu queria, a pergunta é porque eu queria te ouvir também, até porque sua experiência é muito mais diversa, muito mais profunda.
0: Claro, eu fico super animado de, de seus reflexões, uhum. de uh, e, começando nesse plano de efeito. Eu acho uma um bela forma para entrar, porque, óbvio, quando uh, olhamos os uh, movimentos políticos, nos últimos quatro, cinco, seis anos mundiais, nós vemos, não é uma coisa ah, racional, ah, na forma mais estricta. Tem muito mais acontecendo e leva muito nossa natureza social e nossa natureza como seres orgânicas até que é uma pergunta que bah, eu gostaria, vamos juntar várias vezes num bar e discutir. E eu acho que com o tempo podemos juntar várias coisas interessantes, porque eu sei as coisas que eu vou falar agora são bem ah, parcial, de uma perspectiva, e eu acho que ah, talvez a resposta é mais ah, de processo, de como junta, não mas eu vou oferecer que eu posso e uh, um, mas, mas sabendo que o é parte mais importante é a nossa próxima reunião no bar excelente então você está muito convidado
2: <risos>
0: muito mas com eu vou para Petrópolis <risos>
2: <risos> vamos todos é, para Petrópolis eu, vou...
1: <risos> eu acho que das quatro cidades que nós temos disponíveis aqui disponíveis aqui é menos interessante da gente se encontrar <risos>
0: Bem, só só para fazer um pouco a história disso, no 1994, eu estava visitando um amigo no México, no norte de México, no Hermosillo, visitando a família dele. E na, um, na 31 de dezembro, no virado de ano, estávamos fora bebendo, e ele diz: Não come cachorro quente neste lugar aqui. E, mas eu estava com muita fome, eu comi este cachorro quente. E o <risos> que eu, eu aprendi quando eu voltei era, não sei como falar em português, mas E. coli, e coli, este, este bicho que realmente faz mal, né? Uh -huh. Eu estava muito mal, então todo mundo estava no dia seguinte festando, e eu estava na na casa de pais dele, dobrado, eh, muito muita dor, mas assistindo notícias. E os zapatistas acabaram por ocupar uh, uh, São Cristóvão. E eu não tinha muito conhecimento de nada nesta época. Não sei se eu tenho tanto mais agora, mas há até menos nesta época. Mas eu pensava, bah, estes caras, estes caras indígenas vão ser massacrados. Porque eles levantaram contra o Estado moderno. E provavelmente pessoas aqui conhecem a história, que eles usaram os novos meios de comunicação, o internet bem, bem novo, para fazer um outro tipo de guerra. Era uma guerra de história, uma guerra de ideias, uma guerra de sedução até, com Marcos, com a coisa no capa de vogue. Isso é muito bizarro, como políticas de camposinos. Isso bem, é bem novo. Mas uh, eles, com este novo tipo de política, eu acho que eles levaram algumas novas ideias, chaves. E a ideia que eu fico tanto... Eh, eles não eram contra a globalização. E globalização tinha outro, eu acho, significado, 25 anos atrás, era muito a globalização de corporações. Mas eles não estavam contra a globalização. Mas eles não queria Globalização liberal, neoliberal, eles queriam um mundo onde muitos mundos são possíveis. E é um outro olhar de como pode ter diferença, como pode ter diversidade mais interconectada. E esse também era momento de alguns conceitos novos, como uh, eu não lembro, mas juntando estas duas palavras, uh, Cosmopolitan Localism. Um, localismo, cosmol... Cosmo, cosmo, esta palavra. Que um, que a ideia que não era retirar por suas uh, tribos, seus grupos, suas etnias, e, e, uh, um, mas era para abraçar estas novas conexões, mas, óbvio, com a força da geografia, da cultura, da história. E acho que segue sendo muito importante. Então, primeiro, para mim, o, o ponto de partida dessa pergunta fantástico é que, óbvio, estamos buscando uma coisa que conecta, mas também uma coisa que conecta, que faz muitos mundos possíveis. E, óbvio, esse é um horizonte, porque sempre tem poder. E poder sempre vai... O que significa muitos mundos possíveis quando tem poderes uh, desiguais. Mas, pelo menos, é um horizonte interessante. Um, eu acho a segunda pega que, finalmente, são palavras muito cruas. Então, uh, eu espero vocês vão me desculpar um pouco, mas o uh, chamada ambientalismo da Norte e ambientalismo do Sul. Finalmente está entendendo que eles são falando, atuando da mesma coisa. E óbvio, especialmente no lugar de Brasil, onde tem tantos mundos uh, uh, dentro do de mesmo país, essa equipe de Norte e Sul nem faz sentido. Mas se vocês acertam que eu segue com esses conce com, conceitos cruz temos esta ideia de ah, vamos salvar os baleias. Óbvio, começando com isso, mas essa, essa, essa visão um pouco mais um, uh, nosso ser humano se está fazendo meio mal com a terra da vida, precisamos fazer essas grandes mudanças, fazendo coisas. E tipo agora no Glasgow, com a, a COP26. Talvez uh, um pouco mais essa direcção, mas cada vez menos. E tem outra extrema, a chamada ambientalismo do sul que somos pessoas, grande parte de pessoas no mundo, que dependem no meu ambiente local, por sobrevivência. Que eu não dependo. Eu estou bebendo este chá e se tem um seca na Quênia, eu posso pegar meu chá de Vietnã ou de uma parte de China. Que eu, eu sou interligado com... Há muitas partes do mundo, e um, um problema em parte não me afeta tanto, porque eu posso, com dinheiro, acessar um outro local. Mas, óbvio, uma grande parte de seres humanos, pelo menos uma boa parte de seres humanos, esse não é no caso. A pessoa está vivendo com seu metabolismo, com sua área local, regional. E quando este lugar está ameaçado, está ameaçado a vida. E, um dos, e, óbvio, essa é uma luta que vai há uh, milhares de anos, mas na o, o, forma mais moderna, o movimento que saiu muito forte disso era na Índia. E, infelizmente, estou esquecendo o nome do da, da movimento, mas pessoas chamadas eles de tree huggers, pessoas que abraçam árvores. Uhum. <risos> e era, era na começa de malhas, grupos tribais que vivem da floresta. Mas o governo indiano, após a independência, queria industrializar. Precisava de materiais, materiais primas E estava chegando e cortando todas essas florestas. E estava acabando com possibilidades de pessoas. Literalmente matando pessoas diretamente. Ou pessoas indo para os grandes um, periferias na, na Índia, que são que são mais... Eu passei um pouco de tempo né, nesses uh, ambientes e são são muito difícil para, para mim, pelo menos, entender o que, que são esses espaços. Óbvio, tem riquezas sociais, tem riquezas comunitárias, mas na forma material é muito, muito, muito duro. Então, é, é um outro morte social indo para lá. E é, um pouco parecida de movimento é, rural, urbano no Brasil, mas eu vou dizer um pouco mais, é, se possível, um pouco mais violenta. Então, quando a máquina industrial estava chegando para essas pilarejas. Primeiro os homens foram para negociar, e não, não, não deu muito certo. E Mas quando as máquinas chegaram nos anos 70, as mulheres e as crianças foram... E eram grandes árvores. Tem fotos fantásticas, se eu posso lembrar o nome desse movimento que foram e fez estes grandes círculos abraçando as árvores, pondo seus uh, corpos na, na frente desta máquina industrial. E, óbvio, este parou as máquinas no curto prazo, mas no meio prazo deu um outro olhar desta de do de estado moderno de desenvolvimento de Índia, pós-colonial, que... Temos as próprias histórias e a vida de, da maioria de pessoas que viviam no campo, na vida rural, nas montanhas da Índia. Então, pessoas falam isso como eh, ambientalismo do sul, que eu acho não é um nome muito adequado, mas pessoas que estão defendendo suas vidas por causa, por, por causa de ataca, de um, unraveling, desenrolar a teia de vida, que faz... Impossível. Então, ambientalismo do norte tinha mais esse conceito, mas não sempre este demanda direto. Ambientalismo no sul tinha essa demanda direta e, óbvio, são polos e todo entre os dois polos. Uma coisa muito forte nos Estados Unidos é justiça ambiental de como as pessoas pobres, como as pessoas mais no margens, são as pessoas que têm menos acesso de acesso de consumo, mas vai carregar todos uh, os uh, descartes e vai ter doenças, vai ter uma qualidade de vida muito diferente. Então talvez assim me, me cabe dentro desses dois polos, mas temos esses várias formas, pessoas está relacionado com este descobrimento da teia de vida que vai parecer bem diferente no lugares diferentes e também até pode ter conflitos que uh, construindo caos casa de Tesla vai ter conflito com pessoas no Congo que está tentando viver um lugar e terminar ação e toda a política que vem com isso a violência que então vai ter conflitos mas todos meus segundo pontos seria esta é uma política que até, como você estava falando várias vezes, a política está fazendo alguma relação de como mudar as coisas que estamos fazendo por não, até não destobrar a terra de vida tanto e até um, regenerar a terra de vida. E não, não sei se esta é uma coisa que agora é um pouco mais pegado de esquerda, que tal, talvez não é um coiso muito bom, mas lentamente os conservadores também estão vendo isso. que quando Porque a esquerda, ah, todo coiso está global, todo coiso está no macro. E no conservadorismo, é muito do local, pelo menos esta, esta diferença tradicional. E quando esses locais estão ameaçados, eu acho que tem reações, e uh, pode ter reações que nós chamamos esquerda, de direto, mas eu acho isso assim, muito interessante. Então, voltando para a SEB, Caminho de Meio, que um com essa SEB está fazendo muito bom, e ele está lançando, lançando um conceito-chave, que é, via mão o capital ecológico ele está uh, brincando com a capital como capital uh, um, político e capital como capital social, cultural, blá, blá, blá. Então, a capital ecológico. Com esse guarda-chuva, ele está fazendo possível. E um centro budista pode fazer isso, porque o MCT está aqui e algumas forças da cidade ou de rural, local, bem conservador, está aqui. E todo mundo está falando de como resgatar, regenerar, salvar esta riqueza ecológica de via Então, eu estou vendo um exemplo onde onde este conceito, onde este princípio pode pode juntar, mas uh, se tínhamos mais tempo, eu, eu gostaria muito de falar mais uh, com, uh, com você sobre este campo mais de afeto, este campo mais de retecer, um, comunidades, mas não retercer, mas tecer comunidades mais interessantes que as comunidades tradicionais têm muitos problemas e a uh, uh, utopia liberal tem muitos problemas eu acho que temos outros vias bem mais interessantes de voltando do passado, seguindo esta utopia liberal até o fim. E eu imagino que uh, o instinto de você, ter olhando essas relações sociais, é muito importante. E você estava falando do MST que o MCT não fala tanto disso, mas essa mística do MCT, esses moment, momentos de teatro um, meio espontâneo, contando histórias, mexendo corpos, eu ia dizer até curando, ou, ou, ou tratando corpos coletiva é um parte muito importante. Uhum. E vou, vou terminar com a zona. Um, em coisa, para mim, um, um dos falas, não, ou fala mais interessante, eu já vi. Estava no meu uh, minha meu universidade, no Nova York, e tínhamos uma aula chamada movimento social. Mas era eu que estava fazendo este lado mais de ciências sociais, e na minha universidade tinha um lugar, é um lugar muito forte de dança. Então, tinha um professor de dança também, né? Então, tínhamos este nome, Movimento Social. E que queremos <risos> relacionar esses dois campos. E era muito bom, era metade de alunos de ciências sociais e metade de dança. E começávamos, e estava muito legal. Um, uma aula, ela ia fazer mais um, um coisa interessante de dança. Próximo, eu, dos do ciências sociais. Tava muito bom, mas nós não encontramos... Como um, realmente faz uma síntese, realmente ir a e uh, Mas nós, nós sentimos nos intestinos que tinha mais disso. E estávamos metade da aula, metade do semestre, bah, eu acho que não vai dar, né? tava um bom experimento, todos nós estamos curtindo, mas está bom. Mas lançamos um painel com três pessoas. E, uh, três e o nome do painel era Justiça Social e o Corpo. Ou e, social. e tínhamos um, um coreógrafo uh, negro da periferia de Nova York, mas que ganhou vários um, prêmios mundiais tem um grande coreógrafo mas agora ele está trabalhando com a juventude na, na periferia tinha uma mulher da Movimento Armada Feminista de Kurdistã essa boa coisa de Nova York e São Paulo Pode juntar todas essas pessoas mesmo Na mesma sala E tinha essa mulher E tinha, talvez vocês conhecem Lama Rad Ele é uma sim, lama sim. Norte Legal, ah, legal. É, Ele é muito fantástico é um, Tipo, três dias antes dele virou pop e ainda podia Escrever uma carta para ele e ele chega <risos> E ele é fantástico Porque ele vem de um, um vida ativista, e especialmente uh, é ativista negro. e Mas algumas contradições disso levou ele para budismo, ele fez e tirou a uh, um, tradicional de três anos e virou um Lama, acho Kagyu. E ele volta com 40 anos nesta época, com essas duas grandes um, áreas, e ele virou uma. Um, Voço importante no... Uh, Vidas pretas importam nos Estados Unidos. E outras coisas. E também ali uh, um nome gay. Que também leva outro outro assunto dentro disso. Então, tinha essas três pessoas no painel. E era uma discussão... Uh, não sei por que nós não gravamos. Porque é uma discussão tão fantásticas Mas, num momento... Eu acho que o, o coreógrafo estava dizendo... Um, ou não, eu acho que o Lamarad estava dizendo... Um, quando eu estou trabalhando com juventude negra na periferia de Nova York, e eles podiam abrir um pouco, pode, eu uh, acho assim não é tradução, curar, they can heal just a little bit, não sei se curar é a palavra mais certa, mas pode curar só um pouco. Eles estão fazendo o trabalho que seus ancestrais não tinham espaço para fazer. Bom, para nós, esta era a chave, que o corpo é histórico. Então, nós vemos o movimento armada feminista de Kurdistã. Temos tem, tem coisas que eles mostram, armadas com guerrilhas e super duros, mas quando eles se uniram, eles usam vestidos uh, tradicionais e fazem danças circulares. Interessante. Black Lives Matter, Vidas Pretas Importam, ele está muito focado na coisa de autocuidado auto como um pilar movimento, e provavelmente um dos sucessos na minha opinião do movimento. E o NCT não fala disso, até uh, alguns militantes mais marxistas têm um pouco de vergonha disso, do, do Mística, que é uma coisa que vende teologia de libertação, mas eles ampliaram, para não ser, não só ser uh, teatro mais religioso, mas Teatro popular, mas bem ligado com o espiritual e cada vez mais bem ligado com o ecológico, com sementes, com subjetividade ecológica, mas de novo mexendo o corpo. E começamos a olhar movimentos que nós conhecemos bem, porque acho que eu preciso conhecer esses movimentos bem, um, para conhecer estas práticas, que muitos movimentos populares têm nestes momentos de corpo, de toca, de dança. E nós entendemos isso como um trabalho histórico da corpo. E uh, quando a MST está fazendo mística, está fazendo o trabalho com as ancestrais não podiam fazer. Quando as mulheres no Kurdistan que sofreram violência impensável por mim, eles está fazendo este trabalho. Então, é... Uh, um, eu acho que tem, tem uma chave lá também de como o corpo é um espaço histórico, é um espaço muito importante de trabalhar. E cada vez mais pessoas estão falando de trauma intergeneracional, que está dando um pouco mais força disso, mas como esta é política? Talvez este seja é outro princípio, mas tem um princípio sem fim. Obrigado por esta pergunta.
2: E obrigada a você por tanta coisa. Vou pensar, vou pensar muito. Eu acho que dá para todo mundo pensar muito. Muito bom, obrigada.
3: É, tava uma das, do, das várias é, frentes que vem nessa sua fala, Andrews. Talvez você já até tenha falado bastante, mas só caso você queira explorar um pouco mais, é esse ponto, assim, né? Da, você citou, por exemplo, a COP26 né, agora e... A gente sabe que tem esses dois, como você mesmo bem falou agora, né é, esses, de um lado, alguns movimentos mais macro de transformação, então a COP, movimentos que são muito mais ligados a governos ou a grandes corporações e é, trabalhos que possam ser feitos um pouco mais amplos e esses movimentos mais micro, chamando assim, que são mais espalhados ou que são mais no chão e aí tem todos esses trabalhos de agroecologia ou do MST, e às vezes parece que assim a gente pode cair em alguns extremos olhando para esses dois polos, que é, parece que as mudanças, pelo tanto de problema que a gente tem, pelo nível dos desafios, que elas precisam acontecer nesses polos mais macro para que alcancem mais pessoas, né? e para que seja mais rápido, entre aspas, se isso realmente avança. Mas, por outro, por, por, por outro lado, a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande dessas peças moverem. Então, de transformações em governo, transformações nas empresas e assim por diante. É, e, por outro lado, esses movimentos que são mais uh, micro, estou usando só, só para fins da pergunta, assim, talvez eles não tenham o alcance que os desafios que a gente enfrenta hoje em dia exigem. Então, como que você vê assim, a importância, a relação de, de, desses dois polos? Como que... Para você, eles se articulam, eles se complementam? Como que você enxerga esses dois polos? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso também.
0: É, sabe, eu gosto muito dessa área, porque eu dou aula no programa de sustentabilidade. E normalmente os estudantes acham que a única coisa que é salvar o mundo é grandes estudantes de política. E <risos> todo toda força na, na, na COP26 mas uh, E tem outro extremo, que nem é o micromovimento, que eles acham que se eles usam uma escova de dente de bambu, toda coisa está resolvida. <risos> se <todo risos> sete minutos, estamos, estamos resolvidos. E, óbvio, esses dois extremos são meio sem, sem sentido. E eu acho que uh, as ciências sociais até leva um, um bolha olhar por isso. E tempo e espaço. E espaço e geografia, se vamos dar o um nome que se, se pensamos no um, pensamento sistêmica bem rápido estamos vendo as relações entre todos os níveis. De forma mais simplista, o COP, porque, na minha opinião, estamos fugido se nós não temos ação na maior <risos> política com uma coordenação global. Não sei se precisamos de uh, uh, um, um governo universal, global, mas um tipo de federação, um tipo de comunicação global. Eu acho que sem isso estamos meio ofendidos, Mas uh, Joe Biden tem 82 anos e ele passou toda a carreira dele. Ele nunca falava do meio ambiente. E de repente, é dentro de possibilidades de política norte-americana que são restritos, ele está empurrando mais que qualquer líder na história nessas um, questões. Eu acho se não vem dele. este vem de todos os movimentos que construiu a possibilidade por empurrar o governo para fazer uma coisa. E, óbvio, podemos ver uma coisa assim. Mas uh, um, talvez é mais difícil entrar em coisas só de espaço ou uh, o tempo também é interessante que estou pensando de uma história que talvez, um, mesmo que está tratando uma coisa uh, no Ontário, no Canadá, e que, que eu acho que acho leva uma coisa interessante. Um sociólogo, cujo nome estou esquecendo agora, estava falando sobre energia eólica. E ela falava, nos anos 60, tinha alguns radicais. Pessoas que estavam fora de... O rumo de, de sociedade dominante, que está com um outro olhar, outra um, ideologia, e estava indo para experimentar com outras coisas. E uma coisa era a energia eólica. E eram esses pequenos aparatos que não, não eram muito eficientes, não, não deu muita energia. Mas eles fez os comunos, ou as cooperativas de comida, livros, não sei o quê, e montaram essas uh, máquinas meio mal feitas, porque ainda não existe muito isso. E, mas esses eram os radicais. Mas com o tempo, mais e mais pessoas estavam fazendo isso e começava a ter o um head. E esta rede tinha outras possibilidades. Estava uh, interlaçando as possibilidades. As possibilidades técnicas e políticas. E ele falava disso de um, comunidades de prática. Que era outro momento no tempo. E outra, outro nível espacial. E, e no caso de Antávio, eu acho este fim dos anos 90. Eles queriam... Mudar algumas possibilidades mais macro. Então, eles pegaram algumas amigos dentro do de governo uh, da província, que eles sabiam ia ser simpatéticos disso, e levou para Dinamarca. Porque Dinamarca já lançou uma política de energia renovável, super interessante, ideia incentivar que qualquer entidade. Privado, uma pessoa, uma companhia, uma grande corporação, que construiu um coisa de solar ou energia eólica, que eles ia ser com garantia de dobro o preço de mercado por qualquer energia que entra a rede. Então, era um formato incentivar, sim, construindo. E a Alemanha fez uma coisa meio parecido e explodiu. Porque são dois lugares que não tem muito sol, são muito frios e sombrios, mas explodindo com a energia solar, que é meio engraçado, porque funcionou também. bem. E Ontário também, uma coisa ridiculamente frio e ridiculamente uh, com nuvens, que uh, eles levaram esses, esses uh, políticos para lá, eles gostavam, votaram. E tem este terceiro grupo, que ela chamava os... Institutionalizers, as pessoas que institucionalizam. Então, esse é o um trabalho menos romântico também, porque é difícil navegar e fazer grandes instituições, faz mudança. Mas, no caso de Ontário, com esta história, era possível, e a província de Ontário lançou um coisa, eu acho, por 10 anos. Um, qualquer um que construiu em sua casa, em seu negócio, um grande campo de energia uh, eólica uh, tem garantido uh, por dez anos a dobro preço de mercado para essa energia. E funciona muito bem. Mas o ponto dela de era, era talvez um outro aspecto da pergunta interessante que você levou, mas os radicais precisa as pessoas que, uh, que querem institucionalizar os pessoas mais da comunidade precisam os radicais que todo mundo precisa uma outra e uh, um caso como ela contou essa história era mais temporal. mas eu acho que não precisa ser tão linear mas tem essa relação e talvez este este cabe um pouco nessa coisa dos grandes um, os grandes estâncias tipo COPY, e os movimentos de três pessoas que está trabalhando para não poluir uh, um pequeno racheio na sua so, so comunidade. que uh, Eu acho que essas coisas são muito interconectado E um grande erro, na minha, na minha opinião, por fixar um, um uh, nível. Porque se estamos boas budistas... Nós sabemos de interdependência inter-relação, e cada nível está construindo outro nível. Então, eu acho este coisa mais geográfica. Nós não podemos entender o global sem entender o micro, sem entender que todo é uma um co-emergência, se eu posso usar uma palavra assim, um, constante, entre que nós chamamos de níveis diferentes. Que realmente, provavelmente, quando nós estamos olhando a copy é só um ponto de uh, um, iceberg. Uhum. Uhum. A gente fala assim também. Uhum. O iceberg é bom. É, <risos> mas interessante disso. E, uh, óbvio, é uma pergunta difícil. E, uh, quando eu estou trabalhando com uh, uh, alunos, eu acho que depende muito no sua análise político, ecológico e também de suas capacidades, só que muitas pessoas não são boas radicais, <risos> e, e radicais éssimos é. pessoas para trabalhar em instituições, porque são muito é, teimosos, muito é, muito doidos e não são as pessoas que devem ser entre esses espaços. Então é, eu acho que quando a pessoa está escolhendo onde pôr energia depende sua análise de, da conjuntura, depende nas suas capacidades, no meu próprio análise, vai. Se estamos esperando por copy para uh, virar a direção do mundo, bah, vamos vamos olhar o uh, final da nossa espécie. Eu estava <risos> na universidade ontem e por primeira vez na meu vida eu tinha uma sensação visceral. Eu não tenho filhos, então estava assim mais fácil para mim. Uma sensação visceral, olhando. Eu tenho uma universidade linda, cheia de conhecimentos de artes e ciências e pensando, bem essas coisas podem sumir facilmente. Dois, três anos, facilmente. Talvez menos. E uh, importa, não sei. Eu, eu não vou ser vivo para todo uh, o uh, sofrimento que vai acompanhar isso, mas facilmente todas essas coisas sumem. E os cucarachas e as formigas não, 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 não vai importar que nossas artes sumirem do planeta. Mas uh, um, uh. Eu bebi muito, bebi muito chá e estava falando muito, e não sei como eu cheguei a este ponto de cucarachas.
2: Tem que contar o que tem nesse chá, Andrés. Estou
0: curiosa. Esse perto de aqui é muito boa. É. Essa, talvez a última coisa que eu tenha para dizer, mas tu sabe, este este coisa de mandala. É. Eu acho que este uma forma riquíssimo. Eu quero até escrever um pouco no inglês, porque o SEBI estava tão focado em construir e fazer coisas que... Não fez muito tempo conversando um, além do Brasil, mas acho agora lá na Santa e muitas pessoas estão tá muito afim. E este era o surgimento do SEBI Talks, por exemplo, só para fazer mais conexões. Mas a coisa de mandala... De uma forma tão simples, mas de outra forma tão profunda. E, e começa com esta, esta, esta coisa um, de interdependência budista. E, e uh, essa coisa, muito mais que qualquer outro budismo engajado que eu já encontrava na escrita, na prática no mundo, realmente esta prática está enraizada na olhar budista. Porque começa que ah, eu tenho um mesa aqui. E uh, essa mesa como essa taça não é uma mesa, óbvio, é uma mesa que eu posso usar como mesa, mas também um banco. E uh, quando uma formiga passa, não sei, uma montanha, não, não sei que formigas pensam sobre a mesa. <risos> é. E o ponto é que a realidade é bem mais fluida, mas óbvio, se eu sozinho começar a dizer, ah, essa não é mesa, e todo o resto do mundo segue atuando, que essa não mesa não dá muito, muito fruto, e eu fico meio é, psicótico. Mas o, o coisa na, na, na prática de mandala é tão fantástica, é juntar pessoas que talvez tenham alguma afinidade por uma direção, e só começar a sonhar juntos. E óbvio, isso acontece em várias metodologias, mas a coisa que eu gosto disso é, de sonhando juntos, estamos deixando um pouco mais liv livre para a mesa não ser só mesa, mas ser outras coisas. Mas estamos fazendo de uma forma coletiva. Estamos, activamente, construindo uma outra constelação de conceitos que condicionam o mundo. E esperamos uma constelação mais celebratória, uma constelação mais de bem-estar. E, óbvio, não sou de mesas, mas pegando esta ideia que é mais fácil imaginar o fim do mundo que imaginar trocando mudando nossos sistemas econômicos, que é falta de imaginação. Mas na mandala, a coisa de compartilhar assim, e é também como pessoas leva seus sonhos, suas visões pessoais, e botam dentro de coletiva e todo mundo por as coisas mais malucas, mais ridículas, mais pequenas, mais grandes e algumas coisas começam a pegar em vida coletiva e, e começa a ser um, um, uma construção coletiva e quando as pessoas faz isso e mestre olhar varjiana quando tem uma energia que está emergindo atrás disso, bah, as coisas as coisas vai e uh, um, ah, só isso, esta prática talvez dá uma prática simples para qualquer grupo pequeno começar a atuar juntos.
3: Nossa, Andres, a sua experiência tão rica, assim, eu acho que você já trouxe muito pra gente, com certeza, nesse tempo que a gente conversou. Com essa sua vivência, é, de novo, super rica e estudos, se, se tem algo que, além do que você já falou, ou mesmo das coisas que você já falou, que você gostaria de sublinhar, o que, que é aquilo que você aprendeu, que sempre que você tem a chance, você gosta de falar, assim, que é uma mensagem, ou, uma mensagem, ou algo que ficou muito vivo para você, que você gosta de compartilhar... É, sempre que você tem espaço. Que peso. <risos> Pergunta pesada.
0: É, muito boa. Mas você estava ficando um pouco mais escapando e ficando um pouco no plano de política sustentabilidade. que é, Eu acho, é, com essa oportunidade, participar em algumas coisas, por estudar, talvez mais coisas, e é, não sei o que que sustentabilidade não é uma coisa ecológica, não é uma coisa sobre meio ambiente, é uma coisa de relação. Então, eu acho eu acho muitas pessoas fazem isso. Por certo, vocês já fazem isso. Então, eu estou dando palavras meu português tem uma coisa que você já me mostrou que vocês fazem, me dá um ânimo. Que eu, eu começo de luta ecológica eu acho é... Fazendo uma conexão com cada pessoa que nós nos encontramos. E sem isso, eu acho todo o resto da luta não tem sentido. So, é. e, e eu tenho muito longe para chegar com isso, porque temos contradições quando quero fazer uma coisa, quando tem um prazo, quando uma coisa é tão importante. Mas um, eu acho perdemos o mundo quando estamos conseguindo uma coisa sem essa, essa conexão de pessoas. Não, 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 não sei, mas eu acho que você já, já viu isso. Então, é obrigado por é, me dando essa inspiração até né, falar disso.
1: Kaline, Gui, Alison, Anders, muito obrigado pela conversa. E nós voltamos em 15 dias, se a impermanência permitir.